1: Takže dneska v podcastu tady vítáme našeho kolegu, doktora Radova Hudáka. Ahoj Rado. Ahoj. Čau Rado. Tak dneska máme několik témat, které bychom chtěli probrat, tak uvidíme, co všechno stihneme, protože Rado je velmi aktivní člověk a má to už spoustu za sebou, hodně projektů. A můžeme začít třeba s tím nejznámějším, což je Memorix, a to je Memorix Anatomie a Memorix Histologie. Rado, mohl bys nám nějak pár větama říct, o co se vlastně jedná? Představit nám to? To určitě máš naučený. Pro toho, třeba... lidej, pro toho kdo to třeba
0: ještě jako nezná.
1: To je
2: docela náročně úkol to říct pár větama. Každopádně celá pointa byla, pojinta stojí na tom, že když jsem byl student prvního ročníku, tak nějakým způsobem mi došlo, že ty učebnice jsou hodně jakoby, obsáhlé, je tam spousta informací, ale že i já sám jsem se v nich ztrácel, a to jsem tu anatomii miloval. To jsem si učil 12 hodin denně dobrovolně a žral jsem všechny ty informace mm, petitem a dohledával další atlasy a tak. Ale vlastně, jak se blížily zkoušky, ty průběžné i ty jakoby závěrečné, tak jsem zjistil, že mě stojí enormně jakoby úsilí si v tom udělat pořádek a si vlastně ty informace zopakovat. na anatomie je postavená na tom, že sice se ji stačí jednou naučit, ale pak si to člověk musí aspoň stokrát zopakovat, aby se to v té hlavě trošku udrželo. No a to byl vlastně. Jakoby celý jakoby ten nápad, že by to chtělo vlastně z těch obrovských knížek, Čiháka a Drugi a z Netra a ze všeho, prostě vzít ty informace a vytvořit nějakou v té době ještě jsem plánoval takovou Oxford
1: Handbooks prostě úplně mm-hmm. takovou mm-hmm. malou knížočku a V tom si myslím, že je velký přínos Memorixů tenhle ten format Jakož jsem potom lektoroval anatomii vlastně společně jsme učili fyzioterapeuty, což bylo pro mě krásné období vzpomínám na to tak jsem Memorix využil nádherně při opakování všech těch termínů, které jsme potřebovali vysvětlit a bylo to pro mě skvělý, že vlastně jsem měl na jednom místě všechny, všechny ty znalosti, které jsem potřeboval předat. A vlastně mohl jsem si to vzít třeba do tramvaje nebo do autobusu a hezky, hezky vlastně to mít na jednom místě takhle zpracovaný. Takže díky ještě za to dále. Jo, já
0: teda za to taky děkuji. I vlastně jako my jsme neměli tu možnost se z něj učit, protože Memorix vyšel v roce 2016. 13. 13. 13 už, už vyšel. Jsem to To, jsem
2: špatný, <laughs> to už vyšlo anglické, maďarské je a Tak
0: 2013 už. No a my jsme měli, že my jsme měli na tom vlastně nějak o rok nebo dva dřív. Mm-hmm. Ale každopádně, když jsem to pak dostal do ruky, tak jsem si řekl, jaká je strašná škoda,
1: že jako mm. jsem se z to nemohl učit, protože to bylo opravdu. Bylo to prostě jedinečný, opravdu nic takového tady neexistovalo v takovémhle rozsahu. A vlastně takový specifikum téhleté knížky, Memorixu Anatomie, je jak krásně to je rozvedený na vlastně řekněme jednotlivých stránkách nebo dvou stránkách jednotlivých témata a heslovitě přehledně je to tam uvedený. To je jako úžasný.
0: Tím jsem se vlastně těla, jestli si třeba potom na to, ale jako studenti nestěžovali, že vlastně chybí ten uh, souvislý text, jestli si třeba neměl nějaký připomínky tohohle charakteru. Ty
2: připomínky jsou občas, ale naprostá většina studentů hned dodá tu větu, že jsem si vědomí toho, že Memorix není právě o ty omáčce. Mm-hmm. Takže já jsem si jo. teď právě, když jsem dostal takové ty podněty, tak dělal alegraci, že vydám páté vydání Memorixu s nějakou omáčkou či brusinkovou nebo jinou právě. <laughs> <Jo>. Ty studenti <laughs> tam jinak. měli i tu omáčku, jako navíc. Jo, ale jinak prostě naprostá většina, chápe, že přesně tohle je ten mm-hmm. formát, která je strukturovaná. Já osobně doporučuju tři zdroje pro ty studenty v Prváku něco jako Memorix, anebo optimálně ten Memorix, kde je strukturovaná forma a všechno jasně přehledné a hlavně na to opakování velmi praktické. Mm-hmm. Pak mi tu obsáhlou učebnici, či od jednoho autora nebo od víc autorů a když mám ten čas, tak si to pročítávat a pak nějaký kvalitní atlas k tomu, kde vidím prostě ty obrázky prostě mm-hmm. opravdu v té realistický podobě, což mm-hmm. ani Memorix rozhodně nemá. Jo? Čihák a podobné zdroje to má tak jako na půl, ale pak skutečně bude nějaký eh, 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 zdroj jako je Neters Anatomy anebo Sobot v atlas nebo pak Jokoči, právě mm. co jsou fotografické atlasy, mm. nebo teď jak děláme aplikaci Anatomika, kde je 3D atlas lidského těla, mm. tak tam si to člověk už umí představit. Takže ty tři zdroje, když dá dohromady, tak si myslím, že to je pro tu výuku mm. dostačující.
1: No my vlastně dneska se chceme i bavit o tom, jak jako efektivně využívat čas a jak efektivně studovat. A myslím, že řadu mediků, kteří nás poslouchají, to bude zajímat. A právě tohle, tři zdroje, jak jsi říkal, tak na to hezky s tím souvisejí, právě kvůli tomu, že mi připadne, že to studium, teda co jako jsem nabral ty zkušenosti e, z té medicíny a z toho, co, se, co vlastně člověka čeká během působení v nemocnici a podobně dál, že to učení e, těch znalostí je o tom si vlastně vytvářet ty asociace a spojení v hlavě a nějaké, jako třeba řekněme, i příběhy, což mm-hmm. nám většinou dá nějaká ta omáčka. Mm-hmm. Takže třeba, když jsem se já třeba připravil nějaké zkoušky, tak mi vyhovovalo si to přečíst, ale zároveň k tomu mít nějakou takovou, pomůcku, které, kde to je přehledně jasně a e, jakoby uvedený a už nemusím znova pročítat tu omáčku, až když se s ní jako vrátí, když uh-huh. se k tomu potřebu vrátit. Například jeden nebo dva dny před zkouškou, kdy vlastně už člověk nemá si všechno pročítat, nemá reálně jako šanci stihnout celý seznam otázek a potřebuje do krátkodobé paměti dostat maximum těch cizích pojmů a vlastně doladit ty, ty spojení mezi těma informacemi. No a právě MemoryX nebo nějaké naše vlastní, ideálně vlastní výpisky, nám pomáhají vlastně si všechno v té hlavě srovnat. No, je perfektní, když k tomu máme ještě nějaký, nějakou právě tu vizuální složku, což může poskytnout i ten Memorix, který je krásně barevný, a nebo nějaký atlas. Mm-hmm. Já nevím, jestli máte k tomu nějakou poznámku.
2: No, mm-hmm. jako naprosto s tebou souhlasím. Mm-hmm. s teho, jakoby, jak se říkal, o ty barevnosti, tak tam jakoby, důležitý faktor Memorixu kromě jiného je, aby mě ta jakoby, anatomie bavila, aby to bylo jakoby, 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 pro ten mozek, pro ty oči jakoby, přijatelné, mm-hmm. když do toho musím hodiny a hodiny jakoby, koukat. I pro to jakoby, opakování, že máš jasnou asociaci, řekněme tomu červená kapitola je srdce a celý mm. žlutá, periferní systém a už mm. prostě ta orientace v tom, prostě ten mozek mnohem líp pobere. A já samozřejmě i studentům doporučuji jakoby, využívat co nejvíc jakoby, smyslu, konkrétně u anatomie. Je to prostě či po stránce aspekce, to znamená pohledu, a to nemůžeš můžeš koukat na sebe, na jiné lidi mm. a popisovat, že vidím olekranu, vidím biceps bráchy a podobně. A naopak palpace je velmi důležité v něm, kde prostě se dají napalpovat ty struktury. Mm. Což právě je taky jeden z mých jakoby, současných projektů, že se věnuje výuce palpační, a ale právě ne pro mediky, ale pro studenty fyzioterapie v druhém ročníku. Mm. A tam skutečně jdeme od hlavy k patě, prostě nějakých 200-300 struktur jednu za druhou, a právě to vysvětlujeme to, vlastně. to, jak přesně tu strukturu napalpovat, jak si být jistý, jestli tam běží nerv nebo CEVA, mm. nebo prostě jako další jakoby, souvislosti. Pak jak ten sval, tomu, vyprovoku, takové provokační manévry, no, že je to určitě muskulus brachialis a ne biceps, ne triceps a prostě vím, kde se nacházím. A vlastně už to má jakoby ten klinický podtext, že už vím, proč se vlastně učím tu teorii, nějaké začátky úplny, už to dává smysl v té palpaci. No, a pak samozřejmě u těch fyzioterapeutů přijdu nějaké speciální techniky fyzioterapeutické nebo směrem jakoby k medicíně. Tam samozřejmě z toho vývodím hned, kde jsou nějaké operační vstupy. No, taky pro chirurgy, pro ortopedii, pro traumatologii a další, tak prostě rovnou už ty anatomie se to je prostě proč vůbec tu anatomii ano. se mám učit. To není jenom... to
1: je a to už je praktický, že, že si člověk řekne anatomie, je to jenom me, me, memorování uh-huh. uh, latinských názvů, ale tak to je praktický, když si to sami nahmatají a pak to využijou jo, pro tu chirurgii. To, že jsem lektoroval, pro mě byla hrozná výhoda, protože většina lidí to během těch dalších tří let, než se dostali těm klinickým oborům zapomenou a já tím, že jsem tři, tři roky nebo čtyři roky to učil, tak to pak šlo jako samo. A třeba ještě takhle u té praktické stránky, tak třeba když někdo rád cvičí nebo posiluje, Přesně, tak. tak vlastně myslet na to, co tam zapojuje. A
0: jo, to jsem mi hodilo, když jsem se tedy šel do fitka, tak jsem se mišel nad tím, jak ten sval jako zapojuje. Když jsem třeba otáčel pice, tak jsem, já jsem opraví, tak jsem, tak mě tak se tam nějak víc možná ne, nebo když se tam nějak takhle otáčí. Jako...
1: Podle toho, jak nastavíš předlotí. No, no
0: tak teď jsem to věděl, teď jsem to samozřejmě zapomněl, že jo, ale pak je to bylo dobrý jako no. Ale rada jenom. To jsme jako nezmínili je to, že vlastně ty si tu knížku vydali ještě jako student, což je pod, jako naprosto unikátní počin a v podstatě minimálně v Čechách a na Slovensku si byl určitě první, komu se něco takového povedlo, za to jako všechna čest, jako klobouk dolů. Ale samozřejmě to asi jako nebylo úplně jednoduché, že teď už se jako asi hezky jako říkáš, ale popsal bys nám třeba trošku tu cestu toho, jak to vzniklo celý, to znamená, Přesně od té první myšlenky, jak jsi říkal, v tom prváku, že ti to jako bavilo, mm-hmm. až do té, tuším, že bylo v Páťáku, když to, když to vyšlo, mm-hmm, jak já, to, to jako celé bylo.
2: Jo, dě, děkuju moc. Skutečný příběh začal v tom prvním ročníku a já právě rád dodávám k tomu, že jsem byl mladý, odvážný a hlavně naivní. Právě já jsem to prostě jako říkal, <tějí> že prostě. Důležitý. Právě a to je velmi důležité. To právě chci doporučit všem, kteří nás poslouchají, právě být naivní jako velkou část svého života, protože ta, jakoby, ta odvaha k tomu a samozřejmě pak ten čin, prostě může něco změnit a ten člověk může něčeho dosáhnout. To znamená, že pokud člověk je v prváku a je naivní, že bude skvělý lékař a že bude ten nejlepší, tak ho to samozřejmě k tomu jakoby pokračovat, pak samozřejmě často během mm. pokročilých let ztratí trošku tu naivitu, když zjistí, zjistí, jaká je realita, ale i v té realitě je potřeba stále si najít nějakou tu naivitu v, v tom pozitivním slova smyslu a prostě mít nějaké jakoby, ideály, plány a jakoby, dokazovat prostě věci, i když to okolí prostě tomu vůbec nevěří. Tak já, když jsem logicky v prváku svým studentům a spolužákům prostě říkal, že plánuju napsat knižku anatomie, tak se mi smálo prostě 90 The lidí ze No, a ten, ten stej byl nejlepší kamarád, tak ten mě podpořil. No, ale jinak prostě všichni říkali, že jsem blázen. Pak v druháku jsem se do toho už pustil s vervou, já si říkám, že to dáme dohromady. A právě z basketbalu, z hostivaři, vlastně jakoby, jak jsme měli spojenou ještě tělocvik druhá třetí lékařská, mm-hmm. tak jsem tam spoznal Davida Kachlika, který byl v té době doktor asistent na anatomickém stavu třetí lékařské fakulty. A jak jsme byli kamarádi z toho basketbalu, i z divadla, jak jsme spoluhrávali, tak, jsme, tak jsem ho a on právě jakoby, už ty době dělal spoustu tabulek, schémat, mm-hmm. právě, které i v Memorixu jakoby, jsou, tak vlastně vytvářel a dával to zdarma na webové stránky, ale ty studenti si je museli tisknout prostě, a měli spoustu mm-hmm. jakoby, stovky papíru, různých schémat, a jsem mu říkal, jestli to nechcete dohromady. Jo, prostě, že to dáme, zpracujeme trošku graficky a vydáme to.
0: Trápila to ekologická stopa. Eh, ano, 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 <laughs>
2: prostě to říkal, prostě z, o, ochráníme pár stromů lesu, tak místo mm-hmm. tisku několika papírů jsme vydali náklad 20 v 600 stránkách, takže ty přírodě jsme určitě pomohli. Jo, jo. Ale ve výsledku si myslím, že jsme jí pomohli, a hlavně, že jsme pomohli těm studentům, ale ten koncept právě byl takový, že prostě skutečně jak by pomoc jak jim, tak přesně jak jsi říkal, i těm lektorům. Prostě i já v té době, když už jsem začínal demonstrovat, tak prostě mi to by výrazně pomohlo si vlastně ty svoje by vypracované otázky mm. a výpisky dát do nějaké úcelnější formy. Mm. Jo, a nemít de facto tisíce stránek různých poznámek, které bych musel dohledávat.
1: Já si další tip, vlastně pokud se budete učit na zkoušky nebo si dávat dohromady něco, vždycky si určitě nějaký hlavní zdroj nebo nějaký hlavní místo, kde budete, z čeho se budete učit a pak to doplňujete ten zbytek. Tohle teda vždycky si říkáme, já se něco učím.
0: Měli tady zase se to vysvětlovat, či těch pojmů pro toho, by to třeba neznal, tak demonstrovat neznamenalo jako jít na Václavák, protestovat a de, demonstrovat vlastně v tom medicínském slangu znamená jít pomáhat na pitvy a tím vlastně demonstrovat těm medikům ty
1: konkrétní struktury, v podstatě jim jako to ukazovat. Jenom tvrdě, jako by se to poslouchal. Vlastně první medicínu. stupeň, čo? Demonstrátor, ano potom ta ten student, co tam jako přijde na pitvi, ukazová, pak je lektor a pak teda asistent, to taky si prošel až do téhle fáze, že jo? Ty jsi, jak byl, jsi tam byl na anatomii, myslím, že po medicíně.
2: Já jsem jako stále asistentem jenom na zkrácený úvazek, jo. ale jsem tam šestým rokem, nebo sedmým rokem teďkom. Prostě já jsem Hezky. měl končit 2013 a právě kvůli Memorixu, který jsem dělal de facto, abo to nebylo jenom goli Memorixu, můžeme k tomu dojít, že tam byl trošku takový větší fail předtím, než přišel už ten finální Memorix v mém pátém ročníku.
0: jaký fail? Tak už já, já, já bych se možná vrátil k tomu, jako, kde jsme, odkud jsme jako odbihli, jako, že teda, jak vznikal ten memodix. Takže jsme byli ve druháku, kdy ti teda, když se to pustil s vervou a k tomu se možná dostaneme. Ano, tátě, ano, jako
2: so, souhlasím, byl tam velký no. skok, právě z ničeho no. nic. E, v tom druháku, kdy jsme se spojili s profesorem, abo v té době s doktorem Kachlikem, e, tak jsme si řekli, že dáme to nejhorší na začátek, aby jsme měli pokoj, tak jsme mm. začali CNS. No a tak jsme <laughs> tři měsíce vytvářeli nějaké super schémata a strukturované stránky CNS. Přičemž já jsem vůbec neviděl pracovat ani s grafickými programy, ani s sázeckými programy, vůbec jsem neviděl, co je management, projekt management, time management a tyhle jakoby, věci. A tím pádem vlastně, jsme se trošku tak plácali dva, tři měsíce, pak já jsem poslal pár prvákům v té době jakoby, ty vypracované materiály a skoro nikdo to nepoužíval. Jo? Prostě řekli, že fakt to bylo jakoby, moc osekané, nebylo to přehledný a vlastně jsme došli k závěru, že na to jakoby, svým způsobem nemáme. Jo? Prostě to bylo nad naše síly to zpracovat prostě, do takové formy, aby skutečně ty studenti to ocenili tak jsme ten projekt e, zastavili, ale já jsem si ho nesmazal z počítače a mm-hmm. z hlavy, ale nechal jsem si v počítači složku Memorix vlastně už od toho druhého ročníku. Ačkoliv jo. jsem na ní pak vůbec nešáhnul, byla úplně zaprašená a řešil jsem úplně jiné věci, ale přesto jsem jim tam pořád jakoby, měl. A jsem si říkal, že možná jednoho dne se k tomu vrátím jo, a budu pokračovat jakoby, dál. Mm-hmm. Ale je fakt, že v druháku, někdy na podzim, po dvou, třech měsících pokusu jsme to zabalili a řekli si, že prostě jdeme jinou cestou. Já jsem věděl, že chci demonstrovat, chci lektorovat, takže jakoby, tou cestou jsem šel, kde jsem získával ty, jakoby, lektorské zkušenosti, ale pak jsem šel i do všech jiných organizací, de facto do kterých šlo, tak jsem vstoupil. A to bylo akademické trošku Já si Ak... pamatuju, že
1: jsi byl všude. Prostě.
2: To, je, to, je, to byl takový trošku syndrom. Prostě, jako pár studentů to má prostě, být úplně všude, tak přesně já jsem to měl taky. Takže začalo to akademickým senátem. Jo, v té době se nás zakladal studentský spolek, Motolak, který ještě jakoby, neexistoval, takže to jakoby, zakladalo pět šestáků, kteří věděli, že nemají, jakoby, že už nebudou oni pokračovat v ty funkci, takže oni jenom založili úplně ten občanský spolek a, a nějaké stanovy a pak byly první oficiálně volby, tak jsem kandidoval na předsedu a pomáhal jsem jakoby, tomu jakoby, budovat ten, ten Motolak a pak 4 roky jsem byl předseda, pak AFMS a právě v divadle a prdle kosti a všechno možné, tak prostě tam jsem získal různé zkušenosti. Hlavně ten Motolák a AFMSA, ty mi dali hodně po ty stránce by osobního rozvoje, ale i toho, že zrazu jsem měl pod sebou desítky lidí, mm-hmm. které bylo potřeba by nějakým způsobem delegovat. Nebo v Motoláku, my jsme jak by z pěti projektů, které byly předtím na fakultě, jako Ples, jo, nebo párník, takový částečný. Tak jsme jich udělali 40. No? Takže zrazu byly různé kluby a různé podskupiny a všechno možné. A zrazu 40 projektů, tak to bylo 40 organizátorů a týmy a manažeři a všechno možné. Takže skutečně bylo nějakých 150 lidí zapojeno do projektu. Tak to už byla poměrně velká manažerská práce, která mě hrozně moc dala právě do toho, co jsem pak využil v tom páťáku, kdy jsme se pustili do Memorixu naplno.
1: Jo, yeah, jo. Yeah. Jak moc to ovlivňovalo tvoje studium?
2: Já jsem měl svým způsobem štěstí, a na to opravdu vzpomínám velmi rád, protože já, ačkoliv v osobě tvrdím, že jsem takový jednobuněčný organismus, opravdu ortoped, takže my, my nemusíme být moc jakoby, chytří, a jenom pracovat rukama a usmívat se a tak. Truhláři, takže, a ano. truhláři. <laughs> Něco takového. Takže, takže to já o sobě přiznám, že nejsem jako žádný inteligent, ale vlastně to bylo jakoby, s tím způsobem pro mě výhoda, protože já jsem nikdy nešel na známky, nikdy by mi to de facto bylo jedno. Jedinou jedničku, z čeho jsem chtěl mít, byla anatomie a tu jsem nedostal. To máme dosta... otázka. Dostal jsem dvojku. Jo, pan profesor Druga, kterého tímto zdravím, s který momentálně má i kancelář, takže vycházíme jo, spolu. Vycházíme spolu dobře, ale v té době úplně neocenil mých osm stran příprav a dal věci, které jsem měl, a poměrně rychle došel k závěru, že to vím tak průměrně, tak mi dal dvojku. Jo, a ještě v té době přede mnou spolužákovi i nabídnu, aby se stal demonstrátorem a on to odmítnul jo, a mě nic takového nenabídl odcházel nejvíc naštvaný z prostě ze celé mediciny, ty ze zkoušky z anatomii, že jsem dostal dvojku. No a o tom jsem fakt jakoby řešil známky jiných předmětů, protože ty mě tak netankovali, jak mě tankovala ta anatomie, no ale důležité bylo, že to takový zase dělčí minimální neúspěch vůbec nějak neovlivnil to, že já jsem se ty anatomie chtěl věnovat. Takže mm. prostě vůbec mm. ani my nehledíme na to, jestli člověk má dvojku, trojku nebo Dělat to anatomii na podstředí, pokud mm. přijde, že chce být demonstrátor, a že tu anatomii miluje a že se to jakoby doučí a každou opakovanou zkouškou se to člověk trochu víc naučí, <laughs> jo, tak tím pádem jako by to bylo to zásadní. Prostě jsem se jakoby nevzdal jenom kvůli tomu, že jsem měl horší známku, ale prostě viděl jsem, že jakoby do toho chci jít jakoby stejně naplno do té anatomie.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A když jsme se dostali takhle k těm neúspěchům, Počkej, já bych ještě se podržel ty linky, jestli <laughs> <asi> můžeme. <laughs> <nejako. laughs>
0: Že jsme byli v tom třetí jako teda. Já se já tom omlouvám. Biografia to bude. <laughs> takže jsme byli, jsme se dostali teda ke zkouši z anatomie, ale v podstatě jsme se dostali do období, kdy si měl zaprášenou složku v počítači ano. a Memorix jako nějakou dobu No, teda stál ten projekt. Kdy, jako, jak, kdy se to asi rozhýbalo, teda?
2: Já jen bych chtěl pochválit Jakuba právě, že tady Pardon, na rozdíl ode mě a Romana, který je ty <laughs> právě, tak Jakub je vícebuněčný organismus, takže on udržuje tu linku a to chronologii, když to mi úplně asociace má jo, skončíme jo. úplně někde jinde. Takže v tom třeťáku právě memoriál byl úplně zaprášený a já jsem se věnoval částečně ty škole, což byl ten dotaz, mm-hmm. právě jako učil jsem se i mm. na patologii, na patofyziologii, ale přiznávám, že nebyl jsem úplně nejvzornější student, takže pak přišlo to, že jsem musel některé zkoušky dělat na dvakrát, některé na třikrát a vlastně víc jsem se věnoval tomu, co mě jakoby zajímalo s ty medicíny. Mm. A pak jsem se věnoval právě těm by, dalším by, organizacím, takže opravdu by, třetí roční čtvrtý jsem se věnoval enormně tomu motoláku, IFMSA a těm by, dalším aktivitám na fakultě a pak v čtvrtém ročníku, tím, jak jsem měl ty aktivit opravdu už natolik jakoby moc, že už tu školu jsem flákal víc, než bylo přípustné, tak mě z farmakologie vyhodili poprvé, pak po druhé a pak jsem si řekl, že po třetí to udělám, že jsem se učil na třetí pokus šest dní, tak to musí jako stačit. No a to bylo zrovna ještě, když jsem byl na stáži z IFMSA v Brazílii, takže jsem se učil na Copacabana na pláži v Rio de Janeiro. No, takže to nebylo úplně nejefektivnější studium farmakologie, ale poda- podle mě to bylo. Jako podle mě jsem udělal maximum proto, že jsem se naučil jako pár analgetik a antibiotik, a což Kuba teď mu šílí právě, když si to představuje. Každopádně, no. každopádně ty profesory, kteří mě zkoušeli, tak došli k závěru, že to je nedostatečný a že vlastně mě poprvé vyhodili po čtyřech letech ze zkoušky na třetí pokus. Což pro mě znamenalo, že prostě budu muset opakovat ročník nebo možná to nedostuduji vůbec, když to neudělám. Takže skutečně jsem se rozbrečel, jo, já to přiznávám, já jsem vyšel z těch dveří a si říkám, to není možné prostě, a fakt jsem brečel a šel jsem na studijní se jich zeptat, co mám dělat a prostě jsem hmm. si říkal, tý, jo, tak fakt já jsem na všechno vykašlul prostě na motoláky, IFMSA a začnu se poctivě učit, protože protože jinak to školu nedodělám, hmm. já budu sice hodně aktivní student, ale bývalý student hmm. právě, takže jsem si říkal, že to musím nějak změnit No, ale v ten samý den jsem odcházel do Dobronic, to bylo leto, tak jsem ještě mm-hmm. šel e, na jeden letní kurz, takže za dvě hodiny tyhle představy, že se budu muset učit hodně, jako rozplynuly. A naopak jsem si řekl, že nemusím jakoby spěchat, že prostě ten čas, jestli vystuduju za šest let nebo za sedm let, není pro mě až tak podstatný a že naopak ten rok navíc, který budu mít, když si je rozložím do ročník, můžu využít na něco jiného. No, prostě mám spoustu projektů, které bych chtěl dělat a mimo jiné jsem tam našel i tu zaprašenou složku Memory, která tam počítač. Takže, Takže právě
1: to tak možná by ani Memorix nebyl na světě, že jsem byl tak zaměstnaný s manažerskéma i něma pozice a dalšíma aktivita má, že? Přesně tak jako já. Všechno to, k něčemu dobrý. No,
2: ale přiznávám vlastně, že fakt byla to facka, jo, a bál jsem se, že prostě nedokončím o tu medicinu, ale zároveň fakt jsem si uvědomil, že n- není potřeba jako to dokončit přesně po 6 letech mm. a i e, takový ten standardní postup jak je, e, zažitej, ale že pokud mám právě spoustu jiných nápadů, které chci v tu dobu využít, mm. tak je to úplně jako v pořádku ten čas využít. Takže přesně Erasmus je ten samý případ, nebo když člověk chce podnikat, jo, tak prostě, abo když logicky ženy, mm. když otěhotní, tak vlastně prostě nic se neděje, když to studium se přeruší, pak se pokračuje, nebo po práci, prostě není nutný mít úplně stejný mm. nějakou může, postup. Máš nějakou prostě, myšlenku v hlavě, za něčím
1: jdeš mm. a jak říkáš, jako nemusíš prostě mít jenom, tam medicina nemusí definovat těch šest let toho života Přesně úplně stoprocentně. Přesně tak. Přesně tak. Sorry,
0: já jsem jenom chtěl říct, za mě nebejt uh, Erasmu a té no. pauzy. Uh, pauzy říkám, protože mě se tadyž povedlo, si to rozdělit, tak já jsem tam první půl rok prostě strašně trpěl udělal jsem si to skoro všechno, co jsem se mohl a ten druhý půl roku jsem nějaký volnější, hmm. ale díky tomu jsem se mohl být tý naší učebnici a jo. myslím si, že nebejt toho, jak, jako nevím, jestli by to, to jim, si, pamatuju, jako, no, si do cíle. Teda, to to, to jako. si
1: pamatuju, to jako si hodně uh, za pro vás. A... Takže jako, tak tím to velmi Přesně, jako jo. navázat hmm.
0: na to, že ten čas nejvíce jako hodí. Nebo to teda kvůli tomu, že mě třeba jako vyhodili, ale přesně jako to, že prostě vás vyhodí, není konec světa. Že jo? Jako, to je prostě jako úžasný. Jako to, to je jako díky nám tady tady říkáš, protože to třeba možná spoustě jako pomůže si třeba ne jako potom se vyhodí, ale jako dobrovolně prostě rozložit ten ročník a trošku se jako vydechnout od pořád se učení, na zkoušky. Mm, už... to, přesně, jakýdysl, kýdysl, to právě no, to tako tak bylo. Já jsem no. to třeba po jako, jako tak napůl vyhořelý už z té medicíny. Ano, jako, ano. Aby ten pátě, který jsem měl prostě v jiném prostředí, strašně pomohl. Jako.
2: Ano. Což je naprostá většina studentů. Jako. Já ano. právě, kromě ty anatomie, jak jsem na klinice dětské a dospělé a traumatologie, druhé lékařské fakulty a fakultí nemocnice v Motole, <laughs> tak e, e, učím i Traumatologie ve čtvrtém ročníku, ortopedii v pátém ročníku, a ještě pár dní uhum. máme i v šestém ročníku, jak jsou připravy na státnice. Jo, a tam vidím uhum. prostě tu uh, demotivaci a vyhoření naprosté většiny uhum. studentů. Jo? A těm chybí, a chybí a prostě no, ten restart. Mimo, prostě ty už prostě trpí, už chtějí být doktoři a všechno, ale je vidět, že pět let řešení nic jiného jenom tu medicinu, která už pak přestane je úplně takový bavit, protože nemá jiné zájmy. Jo? A je vidět, že nastupují už mohou do práce a už jsou unavení z té medicíny a ještě ani nezačali de facto. Jo? Takže pokud tam má Člověk mm. jako jiné zájmy jako A přijde po škole domů a neučí se, ale má i jiné povinnosti. A pak, když musí, tak se samozřejmě zase mm. naopak učí. Tak je to super, že v nějakých vlnách a střídat ty období, Přesně. než vědět, že jenom teď zase škola a zase škola a za měsíc bude zase škola mm. a za rok bude zase škola. Tak logicky to
0: vyhoření dřív nebo později přijde. Ale platí to u středních mikrobů, platí to jako, <laughs> Prostě diverzita je klíčem ke zdraví. Jako. Já to prostě Právě. tak. Sice jako. teď nevím, co říkal, ale souhlasím.
2: <laughs> <laughs> ale, ale
1: určitě s ním souhlasím. Přesně ta diverzita musí být. Já jsem to teda v tom páťáku taky cítil, <laughs> e, takovýhle nějaký jako, krizi, řekl bych. No. A taky mi pomohl Erasmus. No. Takže restart můžeme jako doporučit. A hmm. Možná nemusíte se nechat jako vyhodit z ano, hned, jako, skoro z medicíny, když to tak řekneme, ale zase, když vás potká něco jako špatného, tak třeba z toho vyjde něco dobrého. Třeba vás to posílí, že jo? a zjistíte, že to opravdu všechno zjde k něčemu dobrý.
2: Když jsme o těch failů mm. a o ty mm. farmakologie, tak já ještě na tu mám vzpomínku poměrně dobrou pravda, že to bylo skutečně, yeah. že mě vyhodili a ta myšlenka po tom, jak jsem odešel z toho ústavu, jenom byla, že budu mm. muset opakovat ročník. To nebylo tak jako seriózně, že bych přemýšlela tím, že mě vyhodí z medicíny. Mm. Ale jak jsem se od toho Memorixu v pátém ročníku na začátku a měl jsem tu možnost si ho rozložit díky ty farmakologii, tak jsem vlastně většinu zkoušek vlastně si odkládal až na konec, až dokončím ten Memorix. Tomu jsem skutečně dal rok a půl života de facto nonstop, že mm. Do školy jsem chodit musel, jo, ale i tam občas jsem si vzal notebook, prostě udělal, co se dalo. Yeah. A pak jsem řešil jenom, jenom tu knížku prostě opravdu 15 hodin denně, prostě 500 dní za sebou. A vlastně, když jsem vlastně prošel nějakým předmětem neby tomu onkologii, tak to bylo v prvním páťáku, ale zkoušku jsem měl v tom druhém páťáku. Takže já jsem chodil půl roku, rok později, prostě na ty zkoušky, co jsem měl jakoby, odchozeno. Takže Aha. já jsem se to musel hodně jakoby doučit. Hmm. A právě ta knižka vyšla o dva až tři měsíce později, než jsem plánoval. Měla vyjít jakoby, v únoru a vyšla koncem dubna. Takže vlastně já jsem měl na sedm relativně těžkých předmětů v páťaku jenom dva měsíce. Jenom ten květen, červen. No, a, to okay. bylo, a to bylo hned potom jakoby dokončení. Takže já jsem začal takový maraton, že jsem měl dvě těžké zkoušky za týden, přištěm ty předměty jsem měl před rokem, takže já jsem jenom oh. se to akoby doučoval a prostě měl jsem většinou štěstí, že jsem udělal i tu onkologii, ortopedii, a neurologii a další předměty, no jenže pak tam přišla infekce, no mm-hmm. a právě infekční lékařství, samozřejmě tím, že jsem anatom, ortoped, tak určitě pochopíte, že nepatří úplně do mých silných stránek, Stejně jako ta farmakologie nebo mikrobiologie. takže tím pádem To se úplně jsem... nevylučuje. Já jsem taky. Jo, dobře, a... ano, dobře, tak beru zpět. Beru zpět. Tady, tady zrovna mluvím s dvěma milovníky mikrobiologie, takže samozřejmě je to trošku takové na hraně, ale za mě přiznávám, že jsem ten makroskopista, který věří jenom v to, co vidí. Jo. Jo, takže prostě nějaké ty mikroorganismy, jako já vím, že se dají vidět, tu my se to jde, jo, ale, ale já jsem psal ty vyšetřovací metody, na ty naše knižky, takže tak, tak, tak pak jo, 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 tak to je druhou. Druhou část dnešního dne si dáme pak o mikrobiologie. Ano, ano, ano. Jak poučit anatoma a ortopeda o existenci mikrobiálních organismů.
1: No, takže, ty,
2: takže ta infekce jsem ji dělal na poprvé, neudělal na podruhé, neudělal. A, a teď, teď jsem šel v září na třetí pokus, už v rozloženém ročníku z předmětu, který jsem jakoby nesnášel a který byl postavený na ty farmakologie a mikrobiologie, kterou jsem taky nesnášel. A viděl jsem, že pokud to neudělám, už nemůžu rozložit ročník. Že buď to udělám a jdu do šestého ročníku, nebo to neudělám a mě vyhodí z medicíny. A budu muset znova udělat přijímačky, pokud budu chtít znovu navázat na to studium, ale de facto to byl už druhý rozložený páták, takže to bylo po šesti letech. Mm-hmm. Takže v tom červnu naprosto většina mých původních spolužáků už slavila prostě konec mediciny a prostě už všude jenom fotečky prostě, že už promoce a diplomy, diplomy a tohle. Uh-huh. A já jsem šel na zkoušku prostě s tím, že pokud mě dneska vyhodí, a zítra, když mě vyhodí, tak jsem skončil po šesti letech a nebudu první právě student, který napsal učebnici, ale první student, který napsal učebnici a nechal se vyhodit z <laughs> medicíny. Takže opravdu to chybělo hodně málo k tomu, aby tak dopadlo. Tu noc jsem de facto nespal, pomlouvám jsem zvracel a mi bylo úplně špatně. Jo, nějak jsem se učil, nějak jsem se chtěl se zeptat, neučil.
1: jaké jsou ty typy na zvládání takových stresu <laughs> A to asi
2: úplně nejde říct. Ale bylo to fakt nepříjemné. Já jsem si říkal, jestli mi to to stojí nebo nestojí, a bylo to hodně nepříjemné. Je to fakt
0: bylo za za tebe teď. Děkuji,
2: protože já taky teď, já taky se docela potím, protože tak jako by představa, že fakt po 6 letech do na tu zkoušku, která prostě rozhoduje o tom, a není to státnice, ale prostě jeden předmět, který mě hmm. vyhodí prostě z z mediciny. Tak...
0: Na, na infekci byli docela hodní?
2: Jako? Byli, no, byli hodní, ale chtěli jako něco, aby no. ten člověk viděl. No, <laughs> a to <laughs> akoby, se nevždycky ne slučovalo, jako jejich představách <laughs> z, z, z mojí představou. <laughs> <Představu>, no. <laughs> takže já jsem je párkrát zklamal, no. ale na potřetí nevím, jsem mě... No, dopadlo no. to dobře. Jako byli tam čtyři lidi dokonce v komisi, mm-hmm. takže jako by bylo to jako by objektivní. No a ke každé otázce jsem viděl základní informace, takže jsem dostal dvojku a výsledku. to jako z anatomie, takže vlastně bych mohl dělat i infekční lékařství, jo, jo. ale přesto raději zůstal mu anatomie, ale opravdu to bylo jenom vlásek od toho, aby mě z ty mediciny vyhodili a pak je takové pravidlo, že jinak musíte udělat přijímačky znova na tu školu, pokud vás vyhodí a uznají vám ty předměty, které máte na první pokus líp než za trojku, takže buď na jedničku nebo na dvojku. Což u mě bylo úplně minimum předmětu, Takže, a, já, bych, okay. takže já bych stejně nastoupil do prváků a musel by dělat jednu zkoušku za druhou. Takže, takže ta představa nebyla taková, že hned navážu, prostě jako no, někde přesně. Jako by
0: mě teoreticky uh, vyhodili, co takhle v pátěku, a já bych měl ty jedničky, dvojky, Tak bych v podstatě udělal příjmačky a šel tak zase do eh,
2: Můžou ti to uznat, ano, prostě ti to uznají, tam je teď nevím přesně, já bych nekecel, ale nějak pět let zpátky nebo na tvoji fakultě, klidně i deset let zpátky u některých předmětu. ti to může jako buď Prodekan, prodekan, uznan nebo tak je to u nás, Já mám pár jakoby, studentů na fyzioterapii, kteří studovali medicinu a dejme tomu ve třetí, jako ve čtvrtí jako skončili, mm. ale měli celou anatomii splněnou, mm. jo, na poprvé prostě, za jedna, za dva a normálně se jim ta známka jakoby, uznala. Yeah. A, nem, a už na tu fyzioterapii sice chodili na tu anatomii, ale už měli jakoby, uznanou. Mm. Yeah, no, yeah. A buď Památám to je proto, no, že to je, protože to je jakoby, z medicíny na fyzio, ale platí i prostě, z mediciny na medicínu zpátky, když jdou, mm. tak prostě že se to jakoby, uzná. Mm. Jo.
0: Mm.
1: No teď to bylo... Je toho hodně, co si zvládnul. Řekni nám nějaký třeba tři typy, jak zvládat tolik zkoušek a tolik věcí na jednou... E-
2: Jedna věc je, jakoby, ten time management. Já jsem měl obr- opravdu obrovské jakoby, štěstí, že mě všechno, co jsem dělal, jakoby, bavilo, Ako, yeah. ne ty předměty, jako konkrétně ta infekce, ale že jsem, jakoby, když jsem věnoval se tomu, co mě bavilo, tak pak yeah. jsem to jakoby, poměrně rychle jakoby, dokončil. Mm. A pak jsem si dal přesně ty 2 tři týdny prostě jenom na to učení, de facto skoro non nonstop, Takže mm. mi nedělalo problém se učit 12-15 hodin denně a nějak dostat se do toho flow. Jo? Relativně yeah. jako, samozřejmě, ne, vždycky to šlo, to vůbec jako, že by. Že by to fungovalo, ale de facto jsem se tak rozdělil. Protože hmm. jsem udělal ty jakoby, příjemné věci, jo, pak je problém, když jsem je dělal tak dlouho, ty příjemné věci, a jsem myslel, že druhý den je zkouška. Jo, a nebo někdy jsem pomalu zapomněl, že mám druhý den zkoušku, no. jo, a pak člověk jenom tam přijde a něco musí vymyslet, což na medicíně je těžko to nějak okecávat. Ale základ takový byl buď jinak ten jakoby, time management, si to jakoby, rozdělit, hmm. což je eh, konkrétní radu, kde bych jakoby, měl dát. Tak jakoby, ten den, i já občas, i teď mám takové věci, že se mi vůbec do toho nechce. Hmm. A už vždycky mám takové jakoby, startovací úkoly, dva, tři jako jednodušší, abych jo. vůbec něco udělal. Hmm. A, abych měl aspoň minimálně dobrý pocit, že jsem jakoby, no, to do toho to šel.
0: Spousta tady těch takových. Um... Motivačních videí, které tě to jako učili, doporučují třeba první věc, co udělat, třeba usta postel. No, udělá něco prostě udělat něco, co ano. Ano. splníš, odtajfuješ si postel.
2: Ale těch úkolů nesmí být jako moc. Já právě občas jsem, jak jsem chtěl být až moc efektivní, hmm. pak jsem si na den dal 30 úkolů a jdeme tomu už i nějakých větších. Hmm. A pak de facto jsem splnil 20, pracoval jsem nevím, 15 hodin denně, ale, slyš... ale stejně jsem šel spadnout nešťastný. Stejně a. jsem měl pocit, že jsem ještě 10 udělal a mi to zbývá do druhého dne, kde nám dalších 30 úkolů. Jo. Teď to no myslíš v tom kalendáři? Přesně Jo, a to, jakoby, to způsobilo pak hlavně po medicíně, během medicíny jsem to neměl, tam jsem to poměrně stíhal, ale po medicíně i s tím memorixem, i s tou jakoby, práci a vším možným jsem skutečně i já jakoby, ztratil trošku tu schopnost mít pod kontrolou ten time management mm-hmm. a jakoby, ty úlohy a zrazu těch úloh bylo mnohem víc, přišly úlohy takové dlouhotrvající, nevíme tomu, nevím, překlady memorixu jakoby, z češtiny do angličtiny, i memorix istologie, už to nebylo takové to flow, ale už to byla jakoby, spíš tvrdá práce, aby jsme mm-hmm. to jakoby, udělali. A už to nebyly projekty na týden měsíc, ale na dva, tři roky, jo? Mm-hmm. Nebo PhD, den několik let. A právě jak tam přišly některé věci, které mě nebavily, tak jsem to začal odkládat. A když jsem věděl, že ten den mám jde tomu řešit PhD, mm. a já úplně jsem nebyl na to PhD, tak jsem neudělal vůbec nic. Takže neudělal jsem ani to, co bych vlastně normálně udělal, ty, které mě bavily. Takže, takže, takže úplně špatný takže pocit. Úplně špatný pocit jo? Mm. Přesně tak. Takže vlastně jako tam je složitý a to je taková obecná rada, kterou možná znají posluchači, mm. že i na medicíně, že nemusí vás to bavit, ale nesmí vás to Rád. A vlastně to je Žíkám takové. To, no, no, ale to, jako je to prostě jako, já to taky jako rád používám, Aha. že přesně jako ten předmět vás nemusí jako vyloženě prostě jako být takový jako srdcovka. Hmm. Ale pokud vás to sere, že až se toho máš člověk jako by, úzkosti, deprese, tak to je fakt jako by, velmi těžké to jako by, hmm. překonat. Prostě to jsou věci, které člověk chce nějak obejít, jo? a samozřejmě ty medicině moc to obejít nejde a pokud hmm. jich je víc, tak prostě normálně si přiznat v prváku, druháku a ve čtvrtějáku. člověk na to nemá, prostě jako by odejít hmm. na jinou školu, jo? ale nebýt takový ovlivněn tlakem, hmm. že už máš dva roky za sebou, tak už to dodělej, už to je jenom pár let a tak. Není to pár ale let. A co jsou no. dva
0: roky proti zbytku života? Přesně tak,
2: ne? přesně tak. Takže pokud někdo hmm. fakt se tady trápí a jsou lidi, kteří se trápí, tak prostě je potřeba si jakoby stanovit o jakoby nějaké priority hmm. a já jsem to tak měl, dejme na tomu... Na to asi si
0: pro mě, ještě to skáču, ale na to, abych aby ho pak zapomněl, sorry. No, to je možná právě dobrý jako vypadnout z toho kolektivu, ne? Asi jako, aby si měl kolem sebe jiné myšlenky mm-hmm. a nebyl si tak ovlivněný tím mainstreamem, který tě jako někam tlačí. Proč to říkám? Sorry, že teda jsem tě ještě mm-hmm. příliš Ale já jsem ti zažil něco podobného, že mm-hmm. mě jako. Uh, Tlačilo. Přesně ten jako okolí mm-hmm. jako tlačil do toho, mm-hmm. abych šel do nějaké klinické medicíny. Mm-hmm. Jako. Jako, ale já jsem vlastně, když jsem pak bodil do Německa mm-hmm. a tam jsem měl jako víc času o tom přemýšlet, aby jako sám. I sám sebou vlastně, mm-hmm. jak jsem během těch různých stáží zjistil, že se mi vlastně nejvíc líbilo strašně v laborce. A jako. no, že mi to vlastně no, s těmi pacienty ja. jako tolik jako nebavilo. Jako. A konečně jsem to na jako přiznal nahlas, prostě. Ano, ano. Já si matuj, do teďka ten den, když ano. jsem si jako měl tady to, jak to nazvat, jako ono. Uh, os, os, osvícení, prozření, prozření, jo? prozření slovo, <laughs> <laughs> to prozření. Jako. To to prozření, to prozření. Tak jsem jezo, si prostě, jak prostě, všechny ale se sešli a... Jako když jsem si uvědomil, jak mi prostě strašně bavilo učit, psát tu knížku, jako jak mě vždycky hmm. bavili všechny práce v laboratoři, a jak mě strašně zajímá mikrobiom, tak jsem vlastně říkal, já prostě udělám ty mikročku, to prostě jako dává no. smysl, jako, protože jsem to no. nikdy neviděl předtím. No. Jako? No. Tak se, že na to možná jako navazuje, jenomže si jako říct, že občas je fakt jako dobrý hmm. vypadnout, i protože jako člověk se nad tím trochu jako zamyslí. Jako no. A promiň, ne, ne,
2: vůbec, vůbec se nemluvím, právě naopak, já mám husy, kuži z toho, jak mluvíš, a vás lituju, <laughs> že, nemůžete, <laughs> že nemůžete Jakuba vidět, protože úplně z něho srší to nadšení a to přiznání, že se dlouhé léta, než by trápil, ale ono, já jsem. Měl taky trápení, že hmm. taky ten to okolí mě někam tlačilo. A pak to veřejné přiznání. že si to řekneš hlavně sobě v hlavě, ale hmm. i těm ostatním ne, já nemusím být ten klinik, Prostě já budu dělat mikrobiologii, protože mě to baví tisíckrát víc. Tak je úplně osvobozující. Ten člověk zrazu zjistí, že ty vole fakt. Já prostě hmm. mám, mám úplně jiné silné stránky, než si myslí to okolí, že je musí mít, hmm. a je to úplně osvobozující hmm. prostě pocit. Jo? Já mám to samé jakoby teď jakoby taky jsem si prošel několik let, hlavně jako v poslední době, a zase to já rád se jako přiznávám se svými fejly, takže jako přibalím další. A to bylo s PhD studiem. Jo? U nás je to hmm. na našich klientech trošku jako povinná věc. Jo? A já no nejen na vaší klinice, Já vím, já vím. No. Je, to jako je, to, je to složitější. Kdo to hmm. chce dělat, vědu, běžte do toho. Jo? Doporučuji, skvěli. Ale kdo to dělat nechce a je to takovému doporučeno až donúceno, mm. tak se může stát právě, co se stalo mně, že mě to prostě nebavilo, nešlo mi to, nebylo to jako memorex, vůbec jsem se do toho tak nedostal a de facto každým rokem mě to trápilo víc a víc, protože jsem to nebyl schopen dokončit mm. a já mám rád věci, které mají nějakým způsobem smysl a to dokončuju a pak to uzavřu. A tohle naopak se mi z roka na rok jakoby prohlubovalo a skutečně až to dospělo k nějakým úzkostem, nebyly to jakoby deprese, ale už jenom já jsem myslel mm-hmm. na to, že mám zítra pracovat na PhD a už mm-hmm. jsem měl právě palpitace, už mi bylo na zvracení a už jsem měl zkažený den. Mm-hmm. No, taková mm-hmm. jakoby pitomá věc, ale prostě mm-hmm. fakt jsem s tím hodně dlouho bojoval. Několik let, to nebylo jenom týdny, měsíce, já jsem fakt několik let to nebyl schopen uchopit, až jsem si jakoby loni řekl, že buď to dokončím, jakoby, že to napíšu ty články a udělám, jak mám, anebo to ukončím, že to prostě na to nemám. Hmm. A tak jsem si to přiznal sám sobě jo, a řekl jsem to jako ve svému okolí. Začal jsem na to makat, jo, ale stejně po měsíci jsem přestal makat, protože jsem myslel, že mi to nejde hmm. a že jsem prostě jako ty úzkosti, a tak jsem si přiznal, že prostě nemám na to PhD, Takže prostě teď mm. jsem rozhodnutý, že to dělat nebudu a je to hrozně osvobozující, mm. že, jako, že to okolí, ať to po mně chce, ať jsem na klinice a na na tomáku, a měl bych to dělat a měl by být za pár let docent a profesor a, a někdo má takovou tu představu, tak já prostě ji nemám. Radši si budu prostě jo. učit studenty, radši budu dělat ambulantní nebo jinou ortopedy a další jakoby techniky, ale prostě taky jsem, mi to hodně dlouho trvalo, že mm. rozhodně jako tím chci přiznat, že to není tak, že všechno hned mě napadlo, a hned si to vyřeším a je. určím si priority. Taky jsem v tom tápal, až pomalu jsem šel za psychologem a pomalu bral prášky jakoby, na úzkosti, ale pak jsem si to sám zanalizoval, co se mě mm. asi ten psycholog zeptá, mm. co mě asi tak trápí, tak jsem si říkal, že mm. mě nejvíc trápí Js- tohle, tak jsem si říkal, že než tam dojdu, si to Js- musím vyřešit. Tak jsem si ale to a to mi pomohlo úplně skvěle, mm. prostě si to přiznat. No, si přiznat to, že nejsem tak skvělý, jak si já myslím, nebo okolí myslí, že jsem, a prostě říct, ne, na tohle nemám na to má, ať to dělá, já budu raději psát další, jenom nevím, knižky, je. nebo říkat, nebo dělat jiné věci, ale na toho nemám.
1: Jo, jo, to je super, to To je, to je, jako ta upřímnost, to jako oceňujem opravdu. A, jako, úplně tě chápu, fakt někdy člověk prostě jede skoro jako ze, ze setrvačností, mm. něco dělá, a opravdu se to chce zastavit, a takhle jak říkáš, zamyslet se nad tím, co opravdu tě trápí a uh-huh. jakoby, to je taky jako docela jako moderní, ten, taky to mindfulness, že uh-huh. prostě uh-huh. se zamyslíš nebo někdo třeba medituje nebo takhle, ale opravdu si udělat ten čas vlastně jako říct si, co opravdu mě štve vlastně na tom uh-huh. životě. Uh-huh. Jo, takže tohle, tak, taky mám pár takových momentů a uh, jako souhlasím s tebou. Tohle. Velmi dobrá knižka
2: je od Jana Milfajta, mm. a ten, to byl kdysi šéf Microsoftu pro mm. a s Billem Gatesem hodně spolupracoval a napsal Pozitivní Líder a právě tam mm. rozeberá to, kolik lidí je angažovaných do své práce, to znamená, že je skutečně miluje a kde mm. přijde, tak prostě ji chválí. to tomu, že já bych říkal, prostě ta ortopedie je to super, motol, paráda, prostě všechno je funguje. No, to je ten správný přístup, že prostě člověk tráví většinu času tím, co ho jakoby, baví, jakoby, mm-hmm. je to jakoby, okolí, samozřejmě, že to má špatné jakoby, nějaké vedlejší ne, stránky, ale já mi tomu opravdu chválím, či jako, i ortopedy, mm-hmm. nebo naši kliniku, nebo i moto, prostě jako, je tam spousta nevýhod, jo, které by jsme mohli řešit, ale obecně nejsem ten člověk, který by chodil po ulici a nadával, že mám špatnou práci, to bych mohl jakoby, změnit.
1: To taky nemám rád. To pak to, je většina lidí, to je to takových
2: 10-15% jenom má to, že pracuje a je mm-hmm. jako v práci anebo jakoby v osobním životě. Pak je nějakých 40 až 50 neangažovaných, ty jsou jenom na straní, že tam přijdou do práce a to takové nic se mi nechce, o, zase musím pracovat, je, zase tady budu celý den a prostě k čemu to je. a prostě, cigárkova. Alebo... Přesně tak, kavička cigárkova. Ale pak je dokonce skupina dalších 30 až 40 lidí, kteří jsou aktivně neangažovaní. Ty vyslovně jenom tam přijdou a už naserou ty ostatní. Jim nestačí, že oni jsou na straně, oni mají za cíl ještě naserat všechny ostatní v té práci, že i to vy nadávejte no? na to. Právě, jo? A a ztiká den a prostě je to fakt hmm. silné a všude, kudy, kudy chodí, tak říkají prostě, jak mají špatnou práci, jak to mají těžký v životě, jak prostě někdo neocení, nám. peníze prostě je špatný, jo, a vlastně prostě fakt těch jakoby, lidí až pomůžu 90 je jako mi nešťastnost, s tou práci, protože mm. nemají své správné silné stránky jo, nastavené mm. a tím pádem přesně jsou v práci, že ty, kdyby si měl dělat ortopedii, nebo jak kdybych měl dělat mikrobiologii, tak pravděpodobně by jsme byli takový naangažovaní, nebo aktivně naangažovaní. By si tam byděl je, oh. naštvaný, že Ta tam musíš ten, držet ty háky ten, nebo já, je. že tam musím něco pipetovat, to by úplně zešilel. Prostě. <laughs> jo? Ale tak vereme, že to je současná práce, nemusí to nás vždycky jo. bavit, ale v celém tom jakoby, kontextu jo. je to věc, která nás uspokojuje a tím pádem člověk má to okolí má pocit, že ty mm. jeho to baví, to je snad mm. super práce, pro se, co dělá. Yeah. A když yeah. můžeš yeah. pracovat 15 hodin denně. Ale přesně, když najdeš to
1: takové... to, Třeba to není o té práci, je to asi hlavně o tom, jak si to nastojiš v té hlavě a řekneš si, prostě takhle to bude, je to součást a musíš to přijmout. Když to nepřijmeš, tak budeš nešťastný. Přesně tak, přesně tak. Ty no. tady několikrát řekl, že pracuješ 15 hodin denně mě to jako zajímalo, jak si, teda ten, <laughs> uh,
0: jak si ten den jako potom uh, manažuješ. Uh, Jaký vypadá takový běžný den, když pracuješ 15 hodin denně spíš, teda vůbec?
2: Upřímně, upřímně spím, jo. A dneska jsem spál asi nějakých 4-5 hodin, ale většinou, ale většinou spávám 7-8, to mám ráda, jako. ale vypozoroval jsem a to je taky rada. Že když jsem spal hodně dlouho, 90 je. hodin, tak jsem ten den měl ještě víc nahovno, než když jsem nevyspal. A tak je, no. No, že yeah. prostě nesnáším, když jako by mám fakt někdy volný víkend a teď do 9 do 10:00 spím, pak celý mm. den jsem takový, prostě že mm. rozvlákl, prostě. Já jsem se do
0: těch why we sleep. No. Mm-hmm. no. Jak tam vysvětluje, proč. A už to neplatí, je špatně. No. No.
2: Právě, takže jako mm. to jsou extrémy, on je optimálně mm. být někde jako mezi, ale ten jakoby 15hodinový jakoby pracovní režim už teď nemám. právě se označuju jako no. nemít, protože ačkoliv s tím Memorixem, prvním to bylo fakt jakoby flow období. Jenom vysadím ten termín flow, bo jestli to chceš, ty se Ujdej, dobře. dobře. Tak vlastně flow je taková by vlna, anebo spíš by tok, průtok prostě, jak řeky, anebo jakoby myšlenek. Mm-hmm. A vlastně člověk je v takovém stavu, právě tam je ten stav i mindfulness, ale není to jenom meditace, to je spíš, že jako soustředěný na nějakou práci a vůbec nevníma čas, vůbec nevníma okolí a prostě ho to úplně naplňuje a ho baví. Takže je. já dejme tomu po těch 15 hodinách, kdy jsem pracoval na tom Memorixu, a Buď jsem psal texty nebo, recen- nebo dělal grafiku nebo sazbu. tak po těch 15 hodinách já jsem chodil zpát úplně spokojný. Oplně hmm. takové, že ještě bych pracoval dál klidně, kdybych nemusel spát. Takže byl, plný, někdy, někdy, někdy jsem měl fakt období, že mě štvalo, že musím jít spát právě, že bych Aha, prostě to potáhlo, ještě de jo? jo. Pak už, když jsem omdlivalu počítače, tak už jsem věděl, že už musím jít spát. Jo? A ještě jsem měl posunutý režim. Mě Věhovalo v té době pracovat v noci, hmm. takže já jsem pracoval do 6 do rána a hmm. pak jsem spal do 12. No, o- začínal obědem a pak jsem zase pracoval do do rána. Těch...
1: Mně se to takhle posouvalo během zkoušek nikdy, protože no. jakoby v noci byl ten klid, no. nikdo nepsal, byl úplně no, no. nebyl hluk nevom, nevom. Jenom si tam na ten, ten počítač, jenom tu knížku a, a jedeš. Jo.
2: Jako někdo má, že je noční typ, někdo e, zase ráno jako vstane jakoby dříve, mm. ale je potřeba opravdu mít ten čas bez toho mobilu, bez prostě jiných mm. jakoby, rušičů. A tím pádem opravdu jsem se dostal do takového stavu, že ty hodiny, dny, týdny, měsíce plynuly, mm. což bylo jakoby na jedno stranu skvělé a jsem rád, že jsem měl to období a ten memoriz, já vůbec nespomínám, že to byla jakoby, těžká práce. Jako, že to bylo sice 5000 hodin práce čistého času a pak samozřejmě další vydání a další překlady, to byly další tisíce hodin, ale ve výsledku to bylo příjemné období, jako bych, já nevím, si šel zahrát basketbal nebo jak bych dělal koníček, prostě to byl fakt jakoby koníček primárně, který hmm. jsme dělali. Jo, stejně jak bych, když jste psali knižku, tak kdyby se na to ptali posluchači, tak to není tak, že bychom si stanovili, že chceme vydělat 10 milionů korun a teď prostě píšeme. To bychom nikdy nenapsali. To bychom prostě dělat jako... něco jiného. No právě, právě, to bychom museli dělat něco jiného. Takže tam skutečně jakoby to psání bylo jenom o tom, že nás to prostě bavilo jo? a ten čas prostě plynul. Někdy byl víc, někdy byl méně. Ale, ale hlavně tam bylo to, že nás to uspokojovalo hmm. vlastně ta práce
1: samozřejmě. Ten smysl v tom jsme viděli nějaký hmm. a... Jo, tohle souhlasím, no, to je skvělý. A třeba pro mě i hodně dělal ten kontakt s dalšíma lidma, taky si musel mm-hmm. hodně spolupracovat mm-hmm. určitě. Mm-hmm. A ta jako navzájem ta podpora, že třeba člověk, myslím si, že sám by to, by jsme to jako nikdo z nás jako nedokázali. Mm-hmm, za první by to bylo přeci, moc práce, přeci, a přeci a v jedno, jako ten tým vždycky zvládne násobně víc než mm-hmm. ty jednotlivci. A za druhý uh, udržuje tě to v tom flow částečně tím, mm-hmm. že máš tu zpětnou vazbu buď od kolegů, nebo pomáš. Přesně tak. Hmm.
0: No, já se teda jako vrátím jako ten moderátor do toho těch témat k tomu time managementu, teda. takže jak, jak by ten jako den teda měl třeba podle tebe ideálně vypadat, jako, nebo jak si to jako managuješ, abys to všechno zvládal?
2: Rozumím, já úplně nemám rád i pomůcky, že přesně tohle jakoby funguje, jakoby i v tom uhum. time managementu hodně tak jako ten individualismus, že každý to má rád uhum. nastavené trošičku jinak. Zaměty ty rady jsou jednak si ty jakoby, úkoly napsat, to znamená, já mám jakoby, super e, e, kalendář mobilu, kde mám jakoby, propojené Google účty, takže prostě mm. můžu taky jakoby, doporučit, že se to sdílí s někým jiným, mm. prostě je to vyslovně mm. business kalendář a vlastně hodně mi to pomáhá, že většinu úkolů si tam napíšu a vidím, že už ten den mám napsané nějaký 5-6 úkolů, že mi tomu dopoledne se na sále, odpoledne je nějaká schůzka, pak prostě ještě potřebuji něco poslat do nakladatelství nebo vyřešit nějaké jiné věci a večer mi to mám volno, tak to mám jakoby, takhle rozdělené. Ale na druhou stranu to, co jsem zmiňoval, jsem ubral z toho, že jsem tam měl kdysi 30 věci a mě to pak jakoby vedlo až do ty úzkosti, že to nemám ani šanci stihnout a jsem mm. jenom přebíhal z jednoho místa na druhý a hrozně mě stresovalo, že už je 12 a se to tady nám zdrželo na sále, dejme tomu, mm. a už mám v hlavě, že už bych měl udělat i to, i Ten to, nejhorší. i to. No to už pak jakoby bylo kontraproduktivní jakoby dělat no, no, hodně. věcí. těžtve to, byl pak dělali, těž dělali. to právě, až
1: zrovna, když to přetáhne, právě to, co vlastně snestíháš. Přesně tak. Přesně to tak. jsem tak. přesně
0: zažíval dneska celý den, No a to já to, já jedna... to no. Je... tak, a já co s tím mám dělat? Tak porad mi, jakož to teda zkušený, úspěšný člověk. Tyho.
2: Tak já jsem začal, pak jakoby, jak jsem si nabíral všechny ty jakoby, spolky a aktivity, a pak no. i po v škole, právě když přišlo to, že ten Memorix první jakoby byl úspěšný, tak hned přišel ten tým histologický, udělejme histologii. Já říkám, není problém, uděláme histologii. Hm. No, jako by to byla úplně maličkost, přitom to byla jakoby, taky obrovská knížka jiná, kterou jsem no. se dělal. Pojďme udělat anglické vydání, tak jdeme dělat anglické vydání. Hele, když se daří, tak založ firmu, tak jsem si založil firmu. Ale tak tak mobilní aplikace. No, a zrazu těch projektů vzniklo prostě tolik, že vlastně ačkoliv ten den jsem pracoval, těch 10 hodin denně, tak stále jsem to nestíhal, do kvantum, mm. Pak přišlo právě, jak říkám, to PhD a další, které vyslně byly brzdy v tom jakoby, v ty práci, které jsem nebyl schopen jakoby, vyřešit. A zrazu jsem přestal být jakoby efektivní. A teprve až pak jsem si řekl, ne, začni odstraňovat všechno, co jakoby, dělat nemusíš, mm-hmm. no, Dokonči projekty, které chceš dokončit, ale neber další projekty, kým to nemáš vyřešeny. Takže i teď já jsem tři a půl roku na ortopedické klinice a naprosta většina mých kolegů má už jakoby, soukromé ambulance, kam jakoby, chodí na jeden, dva, tři dny jakoby, v týdnu a tak. A já zatím jsem ačkoliv to chci dělat a máme. Pacienty, které by chodili ke mně, tak zatím to nemám, protože vím, že mám spoustu nedořešených věcí a že ta představa mě stresuje, že budu mít ne, další ne. Jakoby velký úkol prostě navíc. No, a management těch pacientů víme, je, že je náročný prostě s nimi domluvat ne, a je ošetřovat. Takže tak, tak, tak jsem si řekl ne, tak prostě tak to počká. Prostě já ortopedy chci dělat celý život. Tam to je jedno, jestli to začnu po dvou letech mít soukromou ambulanci nebo po pěti letech. Jo, prostě když mám teď ještě plány s Memorixy, tomu těmi zahraničními vydáními nebo, nebo eh, tou aplikaci, kterou děláme tak tyhle věci můžou počkat. Mm-hmm. No, a je potřeba opravdu, člověk pak musí dojít k ty stopce, že si uvědomí, že o poslední měsíc, půl rok jsem se nezastavil a stejně nejsem spokojený. Přesně nám jde o to, jestli člověk je šťastný z dlouhodobého hlediska, nebo řekne mě už to štve, mám těch věcí. Mm-hmm. No, a pak si udělá ten checklist, takový mám deset projektů no, a postupně škrtat, co jdeš škrtat, nebo se říct, tyhle dva dokončím, Za půl roku, takže si je nechám, ale udělat si v tom pořádek. Mně se líbí taková poučka, že pokud má člověk víc než tři priority, tak nemá žádné priority. Hm. No, takže když to řekne, já mám pět priorit nebo deset priorit, tak to znamená, že to už nejsou priority, ale že to dělá běžně a střídá jako jedno z druhých.
1: A priorita, uh, jak, jak, jak to vnímáš pro tebe? Jako...
2: Já jsem si hodně změnil právě s tím, jak jsem měl ty úzkosti mm. a fakt to bylo několik let, to bylo dva, tři roky takové postupně se stupňující, mm. ale fakt pak to bylo takové, jsem šel do práce, jsem byl nervózní, s pacientem jsem nervózní, z memorexu jsem byl nervózný, ze všeho jsem byl nervózný a ani, ani sport mi nepomohl, ani další věci. Mm-hmm. Takže jsem právě potřeboval znovu po x letech takový ten restart, jak jsme ho zmiňovali. A hodně věcí jsem opravdu vyházel, hodně. A dal jsem si tam spoustu volného času, že i ta příroda, i nějaké kamarádi a prostě ty zájmy, které jsem předtím x let úplně dával stranou, že jenom práce, práce od rána od sedmi do do, do půlnoci. Tak už zrazu jsem si říkal, ne, jsou tam i jiné zájmy, takže to jsem já potřeboval, to jsem cítil ve svých potřebách. No a pak jsem vyhodil ty takové největší strašáky, jak říkám, dej mi tomu to PhD nebo některé projekty, které fakt yeah. mě nebavily a to mě jakoby mm-hmm. hodně ulevilo. No a tím, jak jsem si ubral ty věci a skutečně jsem si pocítil, že se to zlepšilo a ty priority jsem si už nestanoval, že priorita číslo jedna je ortopedie, číslo dva memory, číslo tři je anatomie a tak dál, to by byly jenom pracovní priority. Teď mám tři priority a to první je psychické zdraví, jo, že chci být psychicky vlastně v pohodě a to neznamená, že mám být šťastný od rána do večera, to je. nejsem, jo, taky se stresuju, taky jsem takhle, je. ale nechci, ale už když tím příznaky ty úzkosti nebo naštvanosti, tak vím, že zase musím ubrat, jo? že zase mm. jsem na to zapomněl, že jsem byl v tom až přehnané ambici a znovu yeah. ne, zase tam je pozor, varovné znamení, tohle je tvoje priorita číslo jedna, být v pohodě a jak v sobě, tak mm-hmm. ostatním uber. Jo? Číslo dva je fyzické zdraví, to znamená taky to se velmi rychle ukáže, mm-hmm. prostě různé bolesti zad nebo břicha nebo člověk onemocní, když yeah. prostě to přehání, a hlavně s tou práci nebo s tím stresem. A číslo tři jsou všechny ostatní věci. No, a já říkám, že pokud mám vyřešenou prostě číslo jedna číslo dva, tak je vlastně úplně jedno, jestli se venuji ortopedii nebo oryxu, protože no. jsem spokojený, když jo, no. prostě jsem psychicky. Když to si vlastně automaticky už podporuje v tom, no. co děláš, když no.
1: tomu dáš ty správné podmínky. To je super. 80-20.
0: <laughs> no, a to mám taky rád. To Ale, ale to pravidlo, no. to je jako, co se účast snažím jako řešit, ale přiznám, si, že taky, to na mě prostě jako spadne. A tak to si. Takovou poradnost si děláme jako potom. Hele, <laughs> e, takže říkáš jako ten time management prostě si to nějak rozdělit, ten den na ty úseky nebo nějaký e, bloky, které mm-hmm. prostě jako zvládáš stihnout a Připravit se vždycky asi jako den dopředu, co chceš jako dělat, že? aby jsi jako měl jako reálný představu o toho mm. ne. A když prostě někdo přijde s tím, že by chtěl dneska to, tak mu řekne, dneska to prostě nejde. Ano, jako? ano.
2: To je to, co jsi říkal. Teď k tomu umění říkat ne. Mm. Ale de facto v dnešní době jsou na to kurzy, knihy a všechno jo, možné. Jo, jo, jo. Protože přesně těch příležitostí, kde říct ano, je prostě takové množství. Já mluvím o knižku Konec prokrastinace od Petra, mm. Petra Ludvíka, taky doporučuju všem. A tam je rozhodovací paralýza. Ono se prostě má jakoby popsané jakoby jeden fenomen a to je, že těch možností v dnešní době tolik, že člověk až je nervozně z toho, že se ani neví vybrat, kterou má si jo, jako vybrat, jo, jo. kterou prostě, na který sport chodit, nebo těch sportů je miliarda v Praze. Tak nebude chodit na žádný. No, tak v dnešní době, no přesně, no. No, tak v dnešní době nemůže nikam, ale nebude chodit na žádný. Jo? A nebo jenom tím výběrem často, když člověk nakupuje, tak když si prostě měl pět věcí, tak si jedno vybral. Teď mám prostě, když půjde na Alzu nebo na cokoliv má tisíc možností, no, jaký mobil si koupit a de facto toho to ještě vystresuje, mm. jo? že není žádný ten ideální a prostě s tím Hodiny a hodiny, jo, a pomalu to nenajde. Takže prostě nehledat ani tu dokonalost, a přesně když někdo jiný má prioritu a pro toho člověka to priorita není, tak říct, hele, je prostě fakt ne. Hmm, hmm. Začínáme u těch priorit. No a to má málo kdo stanovené, malo To si musí člověk mi napsat, nejenom jenom jakoby hmm. říct v hlavě, ale skutečně mi napsané a hmm. pak se k tím jakoby, vracet, jo, a různě hmm. měnit, Prostě jako za rok se ti změní priority, takže hmm. logicky a někdo tam klidně může mít rodinu, nebo nebo ne nějaké koníčky nebo tu školu, to je úplně normální, když budem.
1: To je furt
2: přehodnocovat. Přesně jo. tak. Hmm.
0: A možná ještě mi napadá, my jsme um, zase odběhli o tom Rixu, <laughs> jako že jsme teda ty hmm. jsi byli v tom rozloženým páťáku, že nám jako jak to se ti povedlo teda zvládnout, ale během toho vlastně vyšla ta knížka teda. Uh-huh. To bylo teda, když ty jsi byl v tom roce 2013. Uh-huh. No a e, ještě než to ale vyšlo, že? tak pokládám, že jste, jako když jste dělali v tom velkém týmu, uh-huh. takže asi nebylo úplně jednoduché všechno vždycky sladit, a že taky když už se třeba e, potom vy jako ty autoři těch jednotlivých kapitol, a ty teda jsi měl předpokládám starosti, hlavně to editaci, uh-huh. grafickou podobu a tak, tak to asi, se narazí na toho hlavního korektora v podobě teď už profesora Kachlíka teda. Jaký to třeba bylo, když ti předpokládám, se určitě stalo, že jsme něco poslal, jako, a ti to vrátil prostě celý upoznámkovaný, jako... Jaký to jako bylo? Jako, uh, jednak jak jsi to vnímal, a kolik potom s ním byla jako třeba další práce, jako.
2: no, to se stalo každý den De facto že pamatuju první kapitolu, trávicí systém s kolegou Laďou Doudou, když jsme ji dokončili, a měli když jsme, to
0: jí... poslech, jsme moc zdravím, nasuchlo na tom. Ja. Pamatuju <laughs> si na něj.
2: Tak tam. je pan doktor gastroenterolog v Hradci Králové. Tak když jsme to dokončili, právě ten trávici si poslali Davidovi, že už to je jakoby hotová kapitola, už jenom pár věcí upravit, tak na 30 stránkách našel 1100 chyb, no, okay. alebo jiných věcí, takže to byl celý žlutý dokument a znova odnova několik týdnů prostě pracovat na kapitole, kterou jsme už brali jako
1: hotovou. Hmm. No, Já si a pak pamatuju, to... že když jsme se spolu bavili o tom, že taky chystáme knížku, jak si říkal, no to napsat to není jako nic, to potom a ty opravy, to je nejhorší no. a ty revize. Přesně no, tak.
2: Jo. A právě proto jsme si tam vzali, že nás je autorský kolektiv, tak my jsme byli dva hlavní autoři hmm. a šest spoluautorů a tři grafici. Ale ten tým recenzentů, ten činil skoro 100 lidí, hmm. no, který tam byl. Či už anatomové, klinici, studenti. Tak. Takže vlastně každá kapitula, každou kapitolu vidělo aspoň 10-15 lidí. Jo, a od každého přišlo 50 poznámek, 100, 500, a tisíc, prostě, A my jsme to upravili všechno poslali poslali novější verzi. A znova přišlo těch 500 poznámek. Jo, hmm. Zase novější verze. A to byl jenom takový ping Nebo spíš, já jsem to nazýval, <těvání> že prusíme ten diamant. Jo, a vždycky to bylo potřeba pro ten lepší krok. Hmm. A každé slovo tam hralo roli. Abo já jsem nesnášel, jak ten memoriz je by hodně komprimovaný na těch stránkách. Tak když jdi tam chtěl přidat nový řádek, tak já jsem mm. s tím strávil půl hodiny, protože já jsem ho neměl kam vložit. Takže já jsem musel vymyslet,
0: no, které no, jakoby část každou vymysl. kapitolu na celou stránku nebo dvě, přesně že, tak. Takže to, to že je rada unikátní. Jsem zpět, jako říkal, jak, jak to v to strašný A práce je, s tím praktický, no. Takže každé
2: slovo prostě jsem tam nebo každý obrázek, každou jakby, ta barvička, aby se seděla k ty kuličce. Jo, tak obrázku je tam 1500, každý obrázek má aspoň 10-20 struktur, takže jsem udělal 20 tisíc jakoby, struktur vybarvoval, aby mi to sedělo v jednou druhým. a to bych nikdy jakoby, v té době nikoho nezaplatil, takže to jsem si dělal já yeah. právě mezi půlnoci a šestou ráno a pak jsem dělal <laughs> jiné mm. věci. Ale, ale jak říkám, to bylo jakoby, ještě to jakoby, příjemné období a ten jakoby, management, alebo ta jakoby, spolupráce byla stále zásadní a právě to tak si se na profesora Kachlíka, tak já si vždycky dám legraci z toho, že kdybych to napsal sám, právě jako ten jednobuněčný ortopeda v té době ještě student, tak by ten memorizm měl 200 stránek. A podle mě by tam bylo stejně dost informací mm-hmm. z ty anatomie, které jsou bohatě jako dostačující pro, pro mediky nebo lékaře. Kdyby to psal profesor Catholic sám, tak by tam bylo 2000 stránek, minimálně, jo, možná i více. A tím, jak se to dělal, jako by ty kompromisy, jo, on, on byl často jako naštvaný, že já jsem mu osekal tam 10 stránek a jsem říkal, to tam nebude, to tam nebude. Jo, a on ne, tohle tam bude, řekl, ne, to tam nebude. Jo, a pak ty autoři, takže těch hádek bylo prostě nespočet. Yeah. No? Já si pamatuju, on jenom konečník chtěl mi na 20 stránkách. Já jsem říkal, já jsem říkal, Davide, celý trávicí systémuje mi 30 stránek a z toho nedáme 20 stránek konečníku. A ono no, dobře, tak jenom pět. Já říkám, ne, prostě to by je maximálně jiná stránka. Prostě jsme strávili týdny s konečníkem, <laughs> to prostě byla docela nahovno práce. A kde prostě jsme osekávali, 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 až prostě je tam jenom pár informací, yeah. které jsou dostatečné, prostě, ale opravdu to bylo o tom osekávání
1: prostě enormně, enormně moc. No. To je zajímavé, my jsme byli v obrácené situaci, mm-hmm. protože my jsme chtěli dělat knížku, kterou ty studenti využijou od toho třetíku a bude pokračovat ano, dál, ano, ano. takže naopak nás museli někdy jakoby krotit ty, ty naši hmm. recenzenti nebo revidující kolegové z druhého z ústavu mikrobiologie, a, takže jsme byli někdy jako na tom obráceně. No. No. To je
0: zbytečný, to jim říkat nemusíme. A to... Jo, Ale to no. se
1: hodilo ve čtrťáku, to se hodilo v páťáku. No. A nám přibývaly vlastně ty ročníky, když jsme to psali. My jsme to teda bohužel nestíhli, teda, ano, ještě jako ano, studenti ano. jsme to dokončili už jako lékaři. A Tak, tak jako, že jo, jsme tam chtěli vždycky něco přidat. Ale je dobrý mít vždycky nějaký ten další názor, protože jo. pak člověk má to to říká, říká hmm. Kuba, provozní slepotu, kdy už nevidí ty své chyby. To je obrovská,
2: nějaké... to je obrovská, hmm. to je prostě, to člověk vůbec, jako, on si myslet, že to je úplně super napsané a dílo. <laughs> a je to no, jasný. <laughs> no, a pak se někdo přečte a zjistí, no. že to se musí úplně překopat. Jako, hmm.
0: Takže po všech vlastně jako v vozokách, útrapách to teda dospělo do zdárného konce a pak to teda vydali. No a jaký na to byl ohlas? Pokládám, že jak byl ten velký uh, náklad první
2: kusů. 2000 kusů. A právě já jsem měl zase v té době jsem byl předseda spolku, byl jsem v IFMSE, takže takže už jsem ještě to bylo podpořeno i CZ, tam byla taková soutěž mm. pro mladé lidi, takže mm. to bylo i medializované i jako by jsem to tím pádem dostal na všechny fakulty v Československu. Už o tom věděli ty studenti rok a půl předtím, než vůbec memory zvyšel, že mm. už se něco takového připravuje. Takže to nebylo až takové překvapení. A vlastně my jsme ten náklad prodali za půl roku. Těch 20 tisíce kusů. Takže vlastně jako my, jak jsme to vydali v Dubnu, tak ještě spousta lidí se to koupila prostě na to zkouškové prostě na ten červen a pak zbytek se to koupil na podzim, takže my jsme za půl roku, ještě v tom roce 2013 udělali druhé vydání.
0: Mm.
2: a pak jsme dělali právě postupně vždycky takové 2000 až 3000 kusů další náklad, mm. pak občas nějaké dotisky, takže teď, jak děláme páté vydání, tak jsme na nějakých 20 tisících prodaných kusů.
1: Wow. Gratulace. Kou, 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 kou. V, rámci
2: češtiny. v rámci češtiny a pak máme právě tu anglickou Aha. polskou, teď maďarskou a italskou verzi, takže samozřejmě tam <laughs> jsou taky nějaké jako tisíce a, a stovky jako v různých jazycích takže dohromady jako už to je skoro 25-30 tisíc všech memorických
1: Hodně jste pronikli ještě do zahraničí, jako na ten trh, má to, mým, myslíš, že to požádá hodně studentů, nebo Aha. ještě jste to jako teprv?
2: No, já jsem v tom takovej i spokojený i nespokojený, protože jsem rád, že je to už v pěti jazycích, a dejme tomu, z toho polského Memorixu, tak se prodá asi 15 až 2000 kusů akoby, ročně v Polsku, což je mm. pomalé v Česku mm. a přitom vůbec tam neznají ani mě, ani Davida Kachlika, ani mm. jakoby, ten příběh, to je úplně cizí knižka. Tomu, u nás byla nějaká polská knižka, z které by se učili všichni studenti, což není, všechno mm. bereme jakoby, ze západu, mm. takže i pro něj nejsme vůbec jakoby, Německo nebo Anglie. Takže, takže mě to jakoby, těší, ten jakoby, úspěch, hlavně jakoby, v Polsku opravdu mám jakoby, velmi dobrou jakoby, základnu. A i profesoři, prostě jako jsem s nimi z některých kontaktů, nebo i předmluvu, k ty se napsal předseda Polské anatomické společnosti, mm. právě jeden profesor, takže taky to bylo jakoby, zaštítěno úplně všem. No? A v Maďarsku taky máme velmi dobrou základnu. V Itálii je to složitější, přece jenom jako Italové, právě taky, že by respektovali nás, jako by Čechy, tak prostě mm. to tam asi tak neproniklo, jak ty jakoby, anglické nebo americké knihy. A anglická verze se prodává celosvětově, ale spíš to jsou desítky až jakoby nižší stovky kusů. Mm-hmm. Ale taky, dejme tomu, z Kanady si to objednalo 150 kusů studentů z jedné fakulty. No, prostě v rámci... Yeah. Fyzioterapie a jiných oborů, tak prostě i mi napsal jakoby, ředita nebo děkanty fakulty, jestli by si mohli právě udělat hromadnou objednávku, že se mu to líbí a že se budou v Kanadě jakoby, z toho učit. Takže to jakoby, potěšilo. A když prodáme e-booky, tak dejme tomu i teď, když jsem koukal jakoby, za poslední, tak tam bylo dejme tomu, z Norska nebo z Japonska nebo dejme tomu, z Jižní Ameriky. Takže jakoby, v rámci toho, jakoby, to yeah. má jakoby, po celém světě, ale jsou to jakoby, jednotky. Mm. Že, bohužel tam se mi to nepodařilo to rozběhnout troš Víc, že, by, že by tam se to dis- distribuovalo jako ve velkém.
1: Hmm.
0: Hmm. Jo, to je fakt hustý. Ale uh, překapím, že se ta anglická verze jako neprodává tolik. Já jsem třemcal, to že, třeba řekl, že i třeba medici, co jsou tady v těch zahraničních paralelkách, mm-hmm. třeba jestli tak jako nakoupí a jestli to přes jako dostane ven, ale Nedostalo se, to mě je docela překvapuje, to jsem právě myslel, že s tím mm. jako, jste měli docela úspěch a právě proto jste se se rozhodli do těch dalších jazyků. Tak to bylo no, spíš o no, no.
2: A tak půl na půl, jako, že prostě jako, i ta anglická jako by byla dobrá, jako my ji prodáme tady v Čechách kolem tisícovky jako by, ročně. Jo? Ale není to jako by, až takové, nebo eh, dohromady, jako by to se posílají do zahraničí, to všechno dělá jako nakladatelství Triton, jak dělá i nám, i vám. Mm. Takže tím pádem máme jako by, dobré ty jako by, statistiky. Ale prostě se to fakt nerozběhlo, jako my máme, právě to je to, co jsem neudělal dobře podnikatelsky, že ty zájmy jsou, dejme tomu mám maily jakoby z Turecka, z Ruska, z Portugalska, teďka mám nedořešené jakoby komunikace kde ty profesoři anatomie mají zájem to tam jakoby, překládat. Ale pak to se leže, buď na tom jejich nakladatelství v té krajině, nebo to teďkom ty Portugalci, tak ten profesor tam je fakt kapacita velká, mm-hmm. ale to nakladatelství řeklo, že teď, jak je korona, tak prostě nechtějí jakoby, riskovat s novými tituly. Jo? A když to není titul pro ně úplně jistý, mm-hmm. tak prostě mm-hmm. ho nevydají. Protože jakoby, v knižním průmyslu to funguje tak, že prostě úspěšná knižka je každá čtvrta až každá osma, která tomu nakladatelství vydělává. No, takže to taky asi většina lidí jakoby neví, že je prostě vydat jakoby úspěšnou knižku, která už pak má ty další vydání a se doprodá, tak prostě pro to nakladatelství obrovské jakoby obrovský jakoby risk a jakoby štěstí takovou jakoby no knižku to... mít, Protože naprostá většina prostě se vydá tisíc kusů. Mm. Jo, a pak, když zbyde 500 kusů a on to musí prostě likvidovat a všechno, tak spíš jsou ztrátové ty knižky.
0: Ale jak na tebe koukali v tom nakladatelství, když si přišel s tím, že by se vydal knížku? že my jsme třeba měli už jako, díky tobě takovou jako vydláženou cestičku, že už pan doktor Juhaňák, který jako vlastně šéf Tritonu, mm-hmm. už jako uh, si řekl jako, ale vyšel on to s Morixem, tak možná víte i s nima. Uh, ale ty jsi byl ten, kdo to jako prokopal, uh, byl si průkopníkem teda toho... Um, že student píše knížku že student vlastně že ty knížku, tam tak, tu pozici úplně jinou, díky tobě. No jak, jak na tebe reagovali, Já, to mě docela jeho. Já jsem měl vybrané dvě
2: nakladatelství, které dělaly takové ty biologie v kostce, nebo mm-hmm. eh, mm. pro maturity, prostě všechny ty takové edice, ty se mi líbily, že to už byly takové ty ucelané, takový ten memory mm. styl, že měli prostě, byly přehledné, graficky upravené, takže já jsem oslovil ty nakladatelství, jestli ze střední školy by nechtěli dělat i ty vysokoškolské literatury. Oni se mnou nekomunikovali skoro vůbec, nebo jedno z nich právě se mě ptalo, jako jestli jsem doktor nebo kdo sem, tak jsem říkal, že ne, že student a oni se mi pak ozvou. Samozřejmě, že se neozvali, tak to byly první dva pryč. Jo, pak jsem šel na ty medicinské, které jsou další nakladatelství. Tak eh, oni taky, jak jsou zvyklí komunikovat většinou s profesory, tak eh, se mě ptali, jestli jsem teda profesor anatomie. Já jsem No, to ještě nejsem, tak jestli jsem docent. Říkám, no, to taky ještě nejsem. Takže jsem aspoň doktore. Říkám, to taky ještě nejsem, ale možná, možná jednou budu. No a že jsem student, tak děkujeme za zavolání prostě zajímavé. máme. Takže pět nakladatelství mě odmítlo poměrně rychle, no. takže já už jsem byl takový zoufalej, že těho, tak to nebude úplně jakoby, jednoduchý a jakoby, platit si to sám, to jsou miliony, aby si, člověk si to by vytisknul, spravoval no, a podobně. Jasně. Takže do toho jsem jít nechtěl. No a pak právě jsem z, se učil na farmakologii <laughs> a tam byla knížka právě z e, i Takové jakoby, je Přesně tak, jo. takové jakoby stručná a pak tam měli i vzadu jakoby reklamu na takové repetitoria, právě mm. různé. No a právě to repetitorium tam bylo... A jakoby, ten format to mělo trošku ten Memorixový, tak jsem si řekl, že vlastně Triton jsem ještě neoslovil, tak jsem napsal jim a už jsem jim poslal. Jakoby, na 15 stránkách jsem měl vypracovaný jakoby, takový přehled, co všechno chceme udělat, jak je složený ten tým, jak mám zabezpečit tu obsahovou stránku, grafickou stránku a jakoby jsem ukázal, že to nedělám jakoby, úplně amatérsky. No, přesně tak, vybalal jsem to, na něj, poslal jsem mu ukázky nějaké. No a on mi řekl, ať se za dva dny stavím, tak za dva dny jsem se stavěl v Tritonu. No a on řekl, že za normální okolnosti. Po autorovi, který je neznámý. Aby si zaplatil taky 50% na nákladu, nákladu, no, což by byly prostě jako sta tisíce až je. miliony. Tak to jsem mu říkal, že to nevím, jestli to dám. A on, že v tom případě mi vě- věří, že se mu líbí ten koncept a že tím, že právě je to doktor, eh, jako je ředitel nakladatelství, tak on sám prošel medicínou a hmm. sám bojoval s atomy a s dalšími předměty. Tak se říkal, že to by mohli ty studenti ocenit. Takže on, jako jediný z těch všech, které jsem osloval, pochopil ten koncept a tu myšlenku hmm. no, a znal učebnice, jako je právě Čihák a další. Takže prostě viděl, v čem to může jako vyniknout a že ten trh tady je, takže on tím pádem po dvou dnech mi na to kývnul, že prostě do toho oh, Super, super. Takže to bylo velké štěstí, jak pro mě, tak přesně i pak pro vás, mm, jakoby, yes. že existuje nakladatelství, které je ochotno riskovat mm. a prostě nemusí mít jenom knihy od profesorů, ale samozřejmě, mm. že ta cesta je jakoby od jiných jakoby fakult a podobně, že někde něco na dvojce ono to byla dvojka a trojka Brno, jak jsme byli ten hlavní kolektiv, tak samozřejmě jakoby byli jakoby hodně skepticky k tomu, že co my si jako studenti dovolujeme psát nějaké knihy. No, takže vlastně jako ta cesta tam vůbec nebyla jednoduchá. Z některých fakult nám trošku házeli i víc klacky pod nohy. Nebudu jmenovat, která pražská fakulta to byla, ale um, tím, že jsme to dělali na dvojce, trojce, tak nebudu jmenovat ty, ty zbývající. občasně mohli mít nějaké potíže, ale, ale to k tomu patří. Takže to jako já jsem jim to nezazlívalo.
1: Takže opět se dostáváme vlastně k tomu, že člověk se nesmí bát svých nápadů, být trochu naivní a jít do toho hodně naivní. naivní.
2: Byť pořád mladý, odvážný a naivní. Optimistický. Jo, přesně tak a ono to nějak dopadne. A ono když to nedopadne, tak je to ta zkušenost. Přesně, hmm. když to nedopadne, jak s tou farmáčkou nebo s jinými předměty, tak, prostě, tak jenom je potřeba se z toho poučit a i dál. Prostě nefňukat, co se stalo, to se stalo. To já, dejme to, mám štěstí, že já skoro vůbec nefňukám nad minulostím. Já to nemám jo. rád, prostě takové to, že kdybych v té době něco udělal jinak, jo. prostě beru to tak, že to nastat mělo no, a už pak je na mě, jak se posunu od toho dál.
1: Ničeho needitujte
2: víceméně více jako že se snažím jako nelitovat, samozřejmě jsou mm. situace, které člověk nadává, si říká, mm. proč se to stalo mě, a tak, ale pak si uvědomuji hlavně i v nemocnici a i teď během krize, že se dělou mnohem horší věci, mm. no, spoustě lidem, takže si fakt říkám, že si de facto zakazuju fňukat mm. prostě, a aby takovej, že, že mám těžký život a si říkám, že mám život takový, jaký si ho udělám.
1: Hm. Super, díky moc. Takže e, jsme slyšeli od rada e, spoustu jeho zkušeností, zážitků, nějaké rady a e, moc ti za to děkujeme, byl to skvělý rozhovor s tebou. Musím říct, že i mně samotnému to pomohlo si trochu zamyslet nad tím, že opravdu si toho třeba já někdy, nebo člověk si to někdy bere jako moc na svoje bedra a pak je to nešťastný zbytečně. Takže naprosto se mi líbí tvůj optimismus a přeju to všem našim posluchačům a i nám všem, co tady sedíme. Díky moc. Rado se stalo. Mějte se. <laughs> Ahoj. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback, a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.